0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI, e ttso slate, qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. E Salut Laurence. Salut Christophe. Laurence, vous avez un enfant en terminale et vous êtes en train probablement de subir le stress des résultats de Parcoursup. Un stress qui toutefois n'a rien à voir avec celui que connaissent les familles américaines. Là-bas, l'excellence académique est reconnue et maintes fois reconnue, mais le coût des universités y est exorbitant. À titre d'indication, il a augmenté de 500% depuis les années 90. Du coup, les étudiants et leurs familles s'endettent pour des années et le montant de la dette étudiante dans le pays est aujourd'hui de 1700 milliards de dollars, soit le PIB de la Russie, vous le savez si vous écoutez New Deal régulièrement. Alors c'est un vrai problème pour les classes moyennes et le président Biden, qui a promis de réparer l'Amérique, va devoir s'attaquer à ce sujet s'il veut être crédible.
0: Oui, en fait, ce problème de prix des études supérieures et de dette étudiante, il représente un double enjeu aux États-Unis. Le premier, c'est la remise en cause du contrat social américain. Parce que si les familles des classes moyennes ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'université, eh ben, c'est toute la promesse de la prospérité, toujours augmentée de génération en génération, qui s'évapore. Et cette promesse, elle est à la base du contrat social américain. Le deuxième enjeu, c'est celui de la cohésion de la gauche américaine, parce que sur cette question, question de dette étudiante, on voit qu'il y a une différence d'approche entre les modérés comme Biden et la gauche du parti qui veut complètement annuler cette dette étudiante.
1: Alors avant de parler politique, hein, vous allez d'abord nous expliquer comment marche le système éducatif américain et surtout nous dire pourquoi ça coûte si cher.
0: Pour décrire le système universitaire américain, faut dire en premier lieu qu'il y a plusieurs cycles possibles. Si vous êtes dans les études undergrad, c'est-à-dire tout ce qui va jusqu'au master, ça va être assuré par ce qui s'appelle les collèges et il y a soit un cycle en deux ans, soit un cycle en quatre ans. Si vous voulez poursuivre vos études ensuite, faire peut-être un PhD, c'est-à-dire une thèse, vous allez donc faire un cycle post-grad, post et là, vous êtes dans une université proprement dite.
1: Université privée ou publique
0: Alors, il y a les deux. Il y a un système public et un système privé aux états unis Côté public, ce sont des universités qui reçoivent des financements au niveau des États et donc c'est un petit peu moins cher parce que, pour exemple, le coût moyen des frais d'inscription pour l'année 2020-2021 pour un étudiant qui habite dans l'État, pour une université publique, il n'est que de 9600 dollars. Si vous allez dans une université publique mais que vous n'êtes pas résident de l'État, ça va vous coûter 21 000 dollars l'année. Ce système public y comprend des pôles d'excellence comme l'université Berkeley à San Francisco qui, au passage, revendique pas moins de 110 prix Nobel que ce soit pour ses professeurs ou ses anciens étudiants. Mais c'est aussi dans ce système public qu'on trouve les community colleges qui proposent des cursus en deux ans et qui, eux, ne coûtent en moyenne que 3 dollars l'année. Ça, c'est très peu cher et ça va intéresser toutes les familles modestes.
1: Voilà pour les tarifs de la fac publique américaine qui restent toutefois beaucoup plus élevés que les tarifs de la fac publique française. En revanche, quand on regarde les facs privées américaines, là les tarifs s'envolent et c'est astronomique.
0: Oui, les frais d'inscription, donc 2020-2021 pour une université privée, en moyenne, c'est 35 000 dollars l'année. Et jusqu'à 62 000 dollars par an pour Columbia, qui est l'une des plus chères, bon, elle revendique quand même 96 prix Nobel. Peut-être que la qualité de l'enseignement est à la hauteur du tarif demandé.
1: Et tout ça, ce ne sont que les frais de scolarité
0: Oui, il faut rajouter aux frais qu'on vient d'annoncer les dépenses de logement, de nourriture, les livres, les tenues de sport, les fournitures, etc., un coût qu'on estime à 15 000 dollars par an pour étudiants. Donc récapitulons, si vous allez à Columbia, 60 000 dollars plus 15 000 par an, que vous faites un cursus en quatre ans, vous êtes à 300 000 dollars. Si les parents ont trois enfants, ils sont pas loin du million de dollars pour leur assurer une éducation supérieure.
1: J'imagine qu'au delà de cette sélection par l'argent, il y a aussi une sélection universitaire
0: Oui, alors ça, c'est toute une procédure qui commence en général dès la première, enfin l'équivalent de la première pour les lycéens américains. Cette année-là, ils commencent à choisir l'université où ils vont aller. Il y a énormément de visites de campus qui sont organisées. Ils regardent les classements. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a une offre vraiment pléthorique. Au top niveau, il y a ce qu'on appelle les universités Ivy League. Il y en a huit et ce sont celles de la côte nord-est des États-Unis, donc Harvard, Yale, Princeton et compagnie. Les universités californiennes sont largement au même niveau, Berkeley, UCLA, Stanford, mais elles sont pas dites « Ivy League » proprement dit. Mais il y en a beaucoup d'autres, il y a les « Liberal Arts Colleges » qui se spécialisent dans les disciplines de sciences humaines et qui vont que jusqu'au master. Toutes les universités ont des écoles de journalisme, de droit, de médecine. Et si toutes ces universités sont soit privées, soit publiques, comme on l'a déjà dit, elles sont dans l'ensemble toutes co ça veut dire mixtes. Il n'y a plus aujourd'hui d'universités réservées aux hommes, même s'il y en a quelques-unes encore réservées aux femmes, comme par exemple Wellesley et Barnard. Et puis, il y a les universités historiquement noires, HBCU, Historically Black Colleges and Universities, qui ont été créées après la guerre de sécession, mais en réalité, aujourd'hui, seuls 13% des Africains américains vont dans ces universités. Pour le reste, ils sont dans toutes les universités du pays qui sont très diverses.
1: Donc le choix est pléthorique, hein, vous l'avez dit, mais comment ça se passe concrètement pour y rentrer dans ces universités
0: Il n'y a pas de prépa et il n'y a pas de concours. Tout se fait sur dossier pendant la senior year du lycée, c'est-à-dire la terminale. Typiquement, en janvier-février, les élèves vont envoyer leur dossier. Dedans, il va y avoir les résultats de leurs tests standardisés, SAT ou ACT. Ils auront aussi rédigé une dissertation personnelle, un « personal essay ». Et troisième élément qui est très important, ce sont les lettres de recommandation qu'ils ont demandées à tous leurs professeurs ou tous les mentors qu'ils ont pu avoir à ce stade. Ils reçoivent la réponse et puis, normalement, ils commencent en septembre de l'année suivante. Sur le campus, ils vont reprendre les mêmes noms qu'au lycée pour les quatre années, freshman, première année, sophomore, deuxième année, junior, troisième année et senior, quatrième année.
1: c'est donc à ce moment-là que commence vraiment la vie étudiante pour les jeunes américains
0: oui, et là, je voudrais signaler une différence importante avec la France. C'est l'effet de libération que constitue pour les jeunes américains l'arrivée à l'université. Libération avec quelques excès parfois. Parce que la quasi-totalité des étudiants quittent la maison pour aller habiter sur un campus. La supervision parentale est donc totalement inexistante. Et ils vont découvrir une vie sexuelle et un rapport à l'alcool qui est sans limite. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a pas vraiment d'éducation à une pratique de l'alcool raisonné dans les familles comme on peut l'avoir en France aujourd'hui. Et donc il y a énormément de problèmes sur les campus, de comas éthyliques, mais aussi de viols dans les fêtes, dans les fraternités. Il y a des bisutages qui parfois tournent mal. Et dans les années 2010, il y a eu pas mal de procès pour viols qui ont été médiatisés. Les plaignantes ont invoqué le titre 9, Title 9, d'une loi de 1972. Alors cette loi, c'est un texte juridique qui interdit la discrimination sexuelle dans l'éducation et ça servait au départ à promouvoir le sport féminin. Aujourd'hui, il a été utilisé pour obliger les autorités universitaires à mieux régler ces problèmes d'agression sexuelle. Dans les faits, si vous voulez avoir une relation sexuelle avec un autre étudiant, faut pas juste s'assurer qu'il a pas dit non, faut s'assurer qu'il vous dit oui avec enthousiasme. On est passé d'un no means no à l'exigence d'un enthousiastic yes.
1: Oui, la vie étudiante américaine est une thématique qui est au cœur de nombreuses séries et de films comme on peut le voir sur Netflix ou autre. Je voulais revenir sur ces histoires de sélection et sur ce scandale qui a secoué la très haute société américaine avec cette affaire de parents richissimes qui avaient triché pour faire admettre leurs enfants dans de grandes universités. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé à l'époque
0: Oui, c'est un scandale qui a été révélé en mars 2019. Il a été surnommé l'affaire Varsity Blues, c'est le titre d'un film des années 90, D'ailleurs, c'est aujourd'hui le titre d'un documentaire sur Netflix qui est sorti en mars et qui vous raconte cette histoire. Eh bien, plus de 50 parents extrêmement riches ont été accusés d'avoir utilisé les services d'un coach, un monsieur qui s'appelait Rick Singer, pour faire admettre leurs enfants dans des universités de renom. C'est une affaire qui a duré entre 2011 et 2018. Ce monsieur reconnaît avoir soit soudoyé les examinateurs afin de faire rentrer des candidats qui n'avaient pas le niveau... Il a aussi reconnu avoir monté de faux dossiers présentant les étudiants comme des athlètes de haut niveau pour les faire rentrer dans ces universités.
1: Oui, car il faut préciser qu'on peut rentrer à l'université avec un dossier scolaire relativement moyen, mais en ayant des performances sportives excellentes.
0: Oui, et c'est pour ça que Yuzi Zhao, qui est la fille de milliardaire chinois, a été présentée par Rick Zinger comme une championne de voile avec des photomontages, etc., pour qu'elle puisse rentrer à Stanford. Bon, elle a été exclue depuis. D'autres personnes qui ont été condamnées dans cette affaire, ce sont les actrices Laurie Loughlin et Felicity Huffman. Alors ça, ça manque pas de sel, parce que Felicity Huffman, elle jouait déjà cette mère complètement overachiever, c'est-à-dire super stressée du résultat de ses enfants, dans la série Desperate Housewife. Mais il y a aussi Bill McGlachan, qui était un ami du chanteur Bono et qui était responsable de son fonds philanthropique. Donc une démarche complètement hypocrite de sa part. Si vous voulez, avec cette histoire, l'injustice, elle monte d'un cran parce que ces gens n'ont pas simplement profité de leur richesse, mais ils ont en plus triché pour faire rentrer leurs enfants dans ces grandes universités.
1: J'en parle en intro, le, le coût des études aux états unis a augmenté de près de 500% en 20 ans. Pourtant, le revenu médian des familles américaines, lui, n'a pas augmenté. Comment expliquer ce décalage
0: cette explosion du prix des études supérieures, en fait, il est lié à l'enchaînement de plusieurs effets pervers. Le premier, c'est que les familles ont bien compris qu'un diplôme est absolument indispensable pour réussir et du coup, elles sont prêtes à payer toujours plus cher. D'une certaine manière, c'est une clientèle captive pour les universités et elles en profitent au maximum. Deuxième effet, les universités veulent rester en haut des classements, c'est extrêmement important, et du coup, elles investissent toujours plus en équipement, en lieux de vie, en bibliothèques et en salaires pour des professeurs de renom qu'elles vont essayer d'attirer. Et enfin, il y a eu une multiplication des aides financières ces dernières années. Il y a des bourses de l'État fédéral, par exemple les Pell Grants, les bourses Pell qui sont extrêmement euh, connues. Le gouvernement fédéral accorde aussi des prêts à conditions allégées. Il y a aussi des aides qui viennent des universités elles-mêmes et d'autres philanthropes. Et cette multiplication des aides, elle a elle aussi un effet pervers parce que les universités ont bien compris qu'avec ces aides, elles pouvaient continuer à augmenter leurs coûts. Et même lorsque ce sont des universités elles-mêmes qui accordent des aides aux futurs étudiants, ça leur fait un manque à gagner, qu'elles sont bien obligées de redistribuer sur le montant euh, des frais d'inscription pour les autres étudiants. Donc, vous le disiez, un prix qui a augmenté de 500% depuis les années 90.
1: Ce qui a pour effet d'augmenter la dette des étudiants.
0: Oui, parce que les prêts bancaires se sont généralisés. En 2021, vous le disiez en introduction, la dette étudiante représente 1 milliards de dollars et elle concerne 43 millions d'Américains. Alors, ce que ça signifie, c'est que lorsque les étudiants sont diplômés et entrent dans la vie active, en réalité, ils vont passer de nombreuses années à rembourser leurs prêts étudiants, avant même de pouvoir commencer à acheter une maison, acheter une voiture, payer leur assurance santé, et puis... Par la suite, commencer à économiser pour les études de leurs propres enfants et leurs retraites. On voit bien là, dans le système américain, à quel point les filets de sécurité sociale sont plus faibles que chez nous et qu'il faut sans arrêt économiser, épargner pour des frais qui, en France, sont très largement pris en charge par l'État. Ceci dit, avec le Covid, Trump puis Biden ont mis en pause l'exigence de remboursement des dettes étudiantes pour ceux qui avaient du mal, mais ce dispositif, normalement, doit s'arrêter le 30 septembre prochain.
1: Justement, quelle est la position de Biden aujourd'hui sur la dette étudiante et sur les moyens de, de la réduire
0: Eh bien, c'est un sujet très important de désaccord entre les modérés et les radicaux au sein du Parti démocrate. Pendant la campagne, Bernie Sanders, par exemple, il voulait annuler toute la dette étudiante. Biden, lui, avait promis d'annuler uniquement 10 000 dollars par étudiant endetté.
1: Ce qui semble peu, non
0: La moyenne de l'endettement étudiant au moment du diplôme, elle est de 40 000 dollars. Donc 10 000, ça fait un quart. Bon, c'est déjà quelque chose.
1: OK, maintenant qu'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire
0: Alors, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, on n'a pas vu grand-chose. Notamment, on l'a pas vu adopter un décret présidentiel sur cette question. On attendait les détails de ses plans de relance, notamment le American Families Act. Et vendredi dernier, le 28 mai, on a eu la présentation du projet de budget 2022 par la Maison-Blanche au Congrès. Et justement, dans ce American Families Plan, il ben, n'y a pas grand-chose. Parce que tout ce qui concerne l'éducation se concentre beaucoup sur la maternelle, parce que pour Biden, c'est là que les inégalités commencent. Et concernant l'éducation supérieure, il y a pas mal de projets pour rendre les community colleges en deux ans gratuits. Notamment, la femme de Biden, Jill Biden, est extrêmement attachée à cette gratuité. Il y a une augmentation des bourses Pell, d'autres projets qui vont être débattus maintenant au Congrès. De toute manière, on ne sait pas vraiment ce qui va en sortir. Mais j'ai pas vu grand-chose sur l'annulation de la dette proprement dit. Ce qu'on peut penser, c'est que Biden préfère aider en amont les futurs étudiants que régler le problème des diplômés en épongeant leur dette.
1: Il faut dire que Joe Biden n'a pas forcément besoin du vote étudiant qui est déjà majoritairement acquis au Parti démocrate. Merci Laurence, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal. En attendant, je renvoie les férues de Relations Internationales au podcast Le Monde Devant Soi, chaque vendredi sur Slate avec les analyses de Jean-Marie Colombani et d'Alain Frachon. Merci Laurence et à la semaine prochaine.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.